0: Wir haben heute zwei Premieren mit den Hausmeistern. Die erste Premiere ist, wir trinken Bier bei einer Aufzeichnung. Das muss ich hier schon mal den äh, Zuhörern mitgeben, weil es ab und zu klingen kann. Ihr habt nämlich äh, versprochen, euch zuzuposten, wenn ihr euch einig seid. Und als Moderator habe ich ja immer ein bisschen die Hoffnung, dass ihr euch möglichst wenig einig seid. Aber mindestens einmal dürft ihr euch zuposten. Sollen wir einmal kurz machen, dann hören die Na, Leute kommt das Ja, genau. In, in, dann in, können wir ich das, das klingen
1: haben. Trinken mal ein bisschen, dann ja. wird das schon mit der Randale ein
0: bisschen. Ja, das, das finde ich gut. Dann ist Toilet. die äh, Zunge lockerer. Äh, die zweite Premiere, wir sitzen heute beim Handelsblatt, genauer gesagt bei der Handelsblatt Real Estate Inside-Veranstaltung. Denn das Handelsblatt ist ab sofort Medien- oder Kooperationspartner der Hausmeister. Ihr habt uns also so weit gebracht, dass selbst das Handelsblatt als seriöses Medium sagt: Ja, kein Problem. Ne, die Hausmeister sind zwar ab und zu ein bisschen frech, aber sind ja auch attraktive Männer, wie wir in der letzten Runde gehört haben.
1: Gut, wir haben uns auch nicht umsonst eine der besten Agenturen für sowas ausgesucht.
0: Okay, jetzt kommt hier die Agenturwerbung. Sehr gut. Ja, Soll ich das was sagen? die Augen auf.
2: Gerne. Ja, ich finde auch die Agentur aus Erfurt total toll. Ähm, hat die gut gemacht, ja. Komm, richtig. Ja! <lacht> ja, genau. Stimmt, eigentlich. ja, ja, doch. Ah, endlich. Einer ist ein schlauer Kopf, der Andy. Jetzt mal wertfrei. Ähm, Geschichte lautet ja wie folgt. Wir wollten vor zehn Jahren Welt auf den Settler machen. Mhm. Andy hat es quasi gekabert, kopiert, <lacht> adaptiert. Und deswegen sind wir heute hier.
1: Waldorf auf den Settler kennt keiner mehr. Die Hausmeister kennt man. Dank. Ja. Strategiekollegen.
0: Ja. Das stimmt, ja vielen Dank für die Werbung. Sonst haben wir immer nur Werbung für Bullwing-Gesa. Ähm, wir können auch mal Werbung für Karteller machen, Thomas, das nehmen wir mal fürs nächste Mal mit.
1: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich, mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
0: Lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine steile These mitgebracht. Immobilien sind der beste Inflationsschutz. Und das jetzt. Und das jetzt gerade. Ich habe äh, kürzlich gesehen, die Inflation in Deutschland betrug im Oktober
2: 4,5%. Krass. Türkei 20% Prozent gestern.
0: Ja gut, der. Krasser. Äh der Präsident hat vielleicht die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen. Aber wir haben in Deutschland eine echt hohe Inflation. Das hat natürlich ein paar Sondereffekte, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, also 2020 hat man eine niedrigere Mehrwertsteuer dank oder aufgrund der Corona-Pandemie. Und wir haben in diesem Jahr extrem hohe Energiepreise, die natürlich dazu beitragen, dass die Inflation steigt. Aber Einige Experten gehen davon aus, dass wir echt eine hohe Inflation sehen werden in den nächsten Jahren. Also diese 2%, die die EZB so ein bisschen beabsichtigt, die werden wir wohl übertreffen, konstant.
1: Jetzt bin ich mal der Hausmeister und sage, das geschieht den Ricken aber auch richtig recht, dass das jetzt mal so ein bisschen bergab geht. Und da gucken wir mal, ob Inflation wirklich die Investitionen, die wir aktuell laufen haben, zu Renditen... ne? Logistikimmobilien bei 3%, Wohnimmobilien 2,5-2%, Büroimmobilien 1,5% und dann mal 4% Inflation. Und zack. Also realen Verlust.
2: Und auch besser, wir geben ja die 4% dann weiter an unsere Mieter im Commercial Building, sprich im, im Büropark. Und dann tun wir immer so, als würden die das zahlen. Das heißt also, der Inflationshedge, um den mal Fachbegriff zu machen, ähm, er funktioniert auf dem Papier schon noch. Äh, die Frage ist, wann steigt der Erste aus und sagt, naja, jetzt sind wir bei 6%. Wir waren 1970 bei 7,6%. Also da geht schon ein bisschen mehr, wenn ich es rückblickend mache. Aber ernsthaft, das heißt, äh, ja natürlich funktioniert es noch in dem Moment, wo ich Sachen weitergeben kann im Commercial-Bereich, privat äh, sicher eine andere Situation. Deswegen es ist ein Inflationsschutz, aber immer weniger, um das mal so zu sagen. Die Immobilien. Vielleicht die Renditezahlen. Oh, Wir sind jetzt einig. Jetzt auch vorbereitet. Er ist vorbereitet. Er
0: hat die drei Makropunkte äh, runtergegeben. Ich, ich bin toll. etwas vorbereitet. Ja, Tatsächlich. Also Das Thema Inflation, das muss ich schon ernst nehmen. Da kann ich nicht mhm. einfach so von der Leber wegreden. Wobei Leber heute ja. natürlich zu dem Thema ganz gut passt. Zumindest zu dem Setting. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, die Rendite äh, ziffern. Ja, also Logistik 5%, äh, 3%. Das, war, das war also AIA, AIA, ne? also Genau. Wollte ich gerade sagen.
1: 5%-Studie. Ne? Hier die, äh, das ah, ja. musst du
0: aber, glaube ich, nochmal erklären, ja, was das ist. Es gibt genau. ja verschiedene Renditeberechnungsmodelle. Richtig. Internal Rate of
1: Return, das heißt, die Immobilien, die ich gerade am Markt einkaufe, mit den äh, angenommenen Erträgen und auch den Verwaltungskosten, allem drum und dran. Was ist da so der Durchschnitt? Schön mit monte carlo simulation eine der äh, gängigen Verfahren, um da einfach auch die Ausreißer. Ne, wir haben ja nie einen homogenen Bestand in den Immobilien, äh, sondern picken uns die Rosinen raus und haben dann die ein oder andere Lusche dann doch mit drin. Äh, also über ein sauberes Verfahren Risikorenditeberechnungen zu machen und das eben für die Asset-Klassen und zwar auch äh, unterschieden nach, sind wir denn im Core-Bereich, also da wo wir wirklich viel Transaktionen haben oder sind wir im Non-Core-Bereich äh, wo eben, ich sag mal, der ein oder andere Ladenhüter dann auch im Portfolio ist wo wir natürlich wegen des höheren Risikos dann auch die höheren IRAs haben Wichtig ist wirklich, wir sind ja extrem niedrig da, im, im, gerade im Core-Bereich also da wo wirklich der Immobilienmarkt ist Angeblich werden wir 100 Milliarden Euro dieses Jahr wieder handeln. Ich habe übrigens dagegen gewettet. Thomas, hm? was sagst du eigentlich? 100 Milliarden? Ja, wird, wird,
2: werden, wird werden. Aber kommen wir noch gleich ja, zu. Ja.
1: Kommen wir gleich noch so. zu. Wichtig ist, äh, diese Rendite war gut, solange wir eben, äh, ich sag mal, eine Inflation von 0,5 Prozent hatten. Dann hatten wir eine positive Rendite, real gesehen. Wenn wir aber tatsächlich eine längere Zeit mit Inflation von 4, 4,5 5 Prozent haben... Dann sind wir unter Wasser.
0: Also wir haben ja aber seit Jahren schon steigende Preise ne? und sinkende Renditen. So wie du das gesagt hast, vor drei Jahren hätte man wahrscheinlich bei Logistik gesagt: Ja, da kriegst du das fünf Prozent da. Ja, da gab es noch keine Pandemie und der wachsende Onlinehandel hat sich nur irgendwie so abgezeichnet. Aber Logistik ist jetzt bei 3%. Das hätte man vor Jahren wahrscheinlich gar nicht für möglich gehalten. Ja? Das hätte keiner gekauft für drei Prozent.
1: 3% heißt kaum Risiko.
0: Aber das heißt, die Renditen gehen hoch, äh, gehen runter, Verzeihung, ne, aufgrund der hohen Nachfrage natürlich auch in der wachsenden Preise und die Inflation geht hoch. Vor Jahren hätte man das wahrscheinlich unterzeichnet. Die Immobilie ist der beste Inflationsschutz, ne, weil die im Wert konstant steigt, wobei dir der steigende Wert ja auch nur etwas bringt, wenn du auch steigende Mieten hast im Bestand. Aber heute würde man noch sagen, boah. Naja, ähm, Thomas' Argument war ja richtig.
1: Ne? Der Immobilieneigentümer geht dann halt hin und äh, koppelt seine Erträge, seinen Cashflow aus der Immobilie in, an die Inflation. Also so sind ja viele von unseren Verträgen auch gekoppelt. Äh, das war ja so zwischen den Zeilen gedacht. Wie lange hält das dann aber der Mieter auch noch aus? Ne? Ich also wollte sagen. Das
0: mit, so. Du meinst indexierte Mietverträge, ne? genau, so genau. nennt man das dann ja.
2: Ich bin ja kein Pessimist, aber wir haben ja heute Morgen noch eine Veranstaltung, die Aussage von einem Chefvolkswirt eines Unternehmens, nach dem Motto, temporär über, überleben wir das alles, Problem ist nur, was ist nachhaltig dabei im Sinn von längeren Aktivitäten. Das heißt, das Schöne, wir werden ja durch eine höhere Inflationsrate steigen auch die Verkehrswerte, weil ich gebe es ja weiter. So, das Ein Sachverständiger kann ja nur aufwerten. So. Und in dem Moment wird, glaube ich, relativ schnell klar, dass der Kaiser relativ nackt ist und keine Kleider hat. Hm. Denn wenn etwas im Wert steigt, ähm, Nachfrage ist real da zwar, aber die Werte sind im Endeffekt abgekoppelt von allem. Und eben nicht von 5, 4, 3 Prozent, sondern wahrscheinlich wirklich von allem abgekoppelt. Dann ist es so eine schöne Vermögensillusionsgeschichte oder eine Entinflationierung. Das heißt, einfacher formuliert, ich müsste eine jetzt massiv Schulden machen, denn äh, mit dem Schuldenstand gebe ich ja äh, meine, meine, meine mein Risiko an den potenziellen Schuldennehmer weiter. Und los! Und los. Und das auf diesen Satz warte ich die nächsten Wochen noch ja. ehrlich gesprochen, weil ich glaube, da kommen so ein paar wertfrei Schlaumberger und sagen, jetzt Schulden machen, weil Inflation steigt. Ja, mhm. kann ich nur vorwarnen mit. Gebe aber auch zu, ich weiß auch nicht, ob es zwölf oder 15 Monate geht. Ökonomisch ist das, was wir erleben. Im Einzelfall kann man natürlich über Benzinpreis und Milch immer streiten, aber das ist nichts anderes als der Flashback eines die die, ähm, die Weltwirtschaft oder die deutsche Wirtschaft vielleicht auch europäische Wirtschaft hat sich jetzt wieder eingeschossen auf eine höhere äh, höhere Nach äh, Produkt Produktivität. Ähm, limitiertes Angebot an Arbeitskräften, an Rohstoffen, an Magnesium und all möglichen Dingen. Deswegen genau, steigen ja. ja die Preise. Also von daher, ich bin ja auch unsicher, ich tendiere eher im Moment als temporäres Phänomen, das zu erleben. Ähm, und damit wir halt nicht bei 1923 enden, wie damals die Hyperinflation. Ja. Ja. Glaube ich jetzt erstmal nicht, ja.
1: Vermögensillusion, super. Ne? Also die große Frage der letzten Jahre war immer, sind wir in einer Immobilienblase und schützt auch jetzt in einer Inflationszeit, die auf uns zukommt, mhm schützen uns Immobilieninvestitionen immer noch vor äh, Vermögensverlust. So, jetzt kommt noch folgende Entwicklung. Wir werden eine höhere Inflation haben. Das heißt, der Zins wird auch so, blub, 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 so langsam ein bisschen höher kommen. Der wird nicht auf die 2% in den USA
0: kommen. Bist du da eigentlich auch wetten, wann das losgeht, dass der Zins steigt?
1: Ja, ich wette
0: nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr was jetzt, jetzt macht Herr aber. Paul ja? die
1: USA hat schon zwei Prozent. Wir können in der EU, in der Eurozone nicht immer bei unseren niedrigen Zinsen landen. Das geht nicht.
0: Jetzt werden wir ja gerade in eine Runde übertragen hier bei der Handelspartei mhm. Inside Real Estate die schon beim Sekt hängt. Ich weiß gar nicht, wenn du sagst, die Zinsen steigen nächstes Jahr, ob die noch so viel
2: Lust auf Sekt haben. Das sind ja alles Immobilieninvestoren. <lacht> ja, ja, ich muss jetzt, Andreas, ja. ich widerspreche dir jetzt mal, wir haben ja also, indirekt, denn wir haben ja auch uns Umfragen gemacht, jetzt vor kurzem, Asset Allocation einmal im Jahr und da waren 75 Prozent der Meinung, innerhalb der nächsten drei Jahre steigen die. Jetzt mhm. kann man ein bisschen battle von wegen, ja. kurz langfristig, Sie, lang vor sie, aber ähm, und das ist ja, glaube ich, das, ist das Phänomen, wir hangeln uns an Inflationsraten fest an 2%, an 5%. ja. Mhm. Das ist wie so 10-Euro-Schein. Der hat den Wert angeblich 10 Euro, weil die Gegenseite 10 Euro akzeptiert. Mhm. Und ob die 2 noch 2 sind, Lagarde, oder ob die 5 noch 5 sind, es eh nicht mehr. Ja, Das heißt, ähm, ich will nicht ablenken von der Historie, aber ich sehe, wir laufen in eine völlig neue Struktur hinein, mhm. wo man dann mit Deflation, Inflation, alle möglichen Sachen argumentieren. Ich aber äh, Satz, letzter Satz, ähm, Inflation, äh, Immobilien sind immer noch Inflationshedge, aber halt immer weniger. Mhm. Und dass dieses aber immer weniger müssen man halt differenzieren. Vielleicht
0: sollte man auch mal das Thema Zinswende noch ein bisschen breiter erläutern, weil das gar nicht so uninteressant ist für den Immobilienmarkt. Wir haben ja jetzt gerade so eine historisch hohe Nachfrage auch bei privaten Immobilieninvestoren, was halt schlicht keine Alternativen gibt. Wir haben jetzt den, den Negativzins und oh. das Geld muss ja irgendwo investiert werden. Also, Aktien oder sind zu äh, spekulativ. Give over,
1: genau. Ja, to, genau. To, to the house Meisters. Genau. Ja,
0: genau. <lacht> um, das ist ja der Punkt. Also Wir haben
1: einen minimalen Zinsanstieg. Ne? Wir klar, werden in, in der Eurozone nicht so schnell über die 2% ja. rüberkommen. Und auch die Inflation tatsächlich auch bei 4, 4,5% bleibt, muss man auch nochmal sehen. Äh, es gibt ja viele auch gute äh, volkswirtschaftliche und Kapitalmarktstrukturen, äh, die das Ganze auch absichern. Aber die Alternativen. Ne? Äh, lass uns mal darüber diskutieren. Gehe ich lieber in eine Tesla-Aktie oder gehe ich lieber in eine äh, Frankfurter Büroimmobilie? Das ist doch die eigentliche mhm. Frage. Und da würde ich sagen, diese Tesla-Hype oder sich andere Aktien, der gesamte Aktienmarkt ist eigentlich auch total äh, overhyped. Die Frage ist, kommen bei einer hohen Inflation und bei einem leicht gestiegenen äh, Zinsrate, äh, sagen dann die Versicherungen und Pensionskassen, Jetzt nehme ich dann doch lieber mal wieder die eine oder andere Staatsanleihe. ne?
2: Das ist die Frage.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also Aktien sind dann gar nicht der große Konkurrent, sondern halt wirklich
2: die Anleihen genau festverzinslichen genau. ja. Ehrlicherweise waren Aktien noch nie der große Konkurrent. Natürlich durch die Wahrnehmung, Aktien volatil, Immobilien stabil. Das ist letztlich die gleiche Sachwert Asset-Klasse. Ich beteilige mich ja indirekt an einer realen Substanz, BASF oder was weiß ich, Siemens ja oder von mir so Tesla, was man so sehen möchte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Eingeständnis, wir Immobilienmenschen sehen halt immer nur unsere Backstein, Asset Allocation, Box, aber die die, die Wettbewerber Gold, ähm, Bonds, Equity ähm, ist ja nicht unser Tagesgeschäft. Das heißt, wir müssen, fernes die Asset Liability Manager oben drüber fragen, sagen, wie hätte es denn gern bald? Deswegen sind wir ja immer traditionell mit 5, 7 Prozent über alles, äh, also wir sind den Zwerg, wenn man es mal so sieht, ja. Bond äh, haben 70, 80 Prozent und der Rest ja. wird mit Aktien, manchmal mehr, manchmal weniger. Das heißt, wir sind in diesem Triumvirat jetzt schon eh die kleineren, die ganz kleinen Jungs, die Zwerge irgendwie ähm, wachsen relativ stark, weil überall wurde die letzten Jahre, keine Frage, wegen Druck, ja. Und ich glaube schon, dass das irgendwo demnächst auch mal zu. Ende kommt diesbezüglich. Auch hier nochmal eine Sache, um es klarzustellen.
0: Mhm. Wenn der Thomas Beile über Bond redet, dann meint er nur in seltenen Fällen James Bond. Du meinst mit Bond anleihen. Ich meine mit oh. James Bond anleihen und, <lacht> und werde auch nicht spoilern, wie es heute passiert <lacht> ist, was
2: <lacht> mit James Bond passiert. Unfassbar. Ja, das
0: wäre gut, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ja, deswegen um, schweige ich auch. Ja. Mal die Gretchenfrage an ja. euch beide. Wenn die Zinsen steigen, ja, auch nur ein bisschen steigen, rechnet ihr mit sinkenden Preisen? Also mit wirklich sinkenden Immobilienpreisen? Nein, zumindest ja, also ein ja. Mach du zuerst an mich. Real sinken sie. Sorry,
1: das wird jetzt so sein. Also das heißt, wenn wir wirklich in diesen Hochcore-Immobilien, also in diesen Logistikparks und Shoppingmeilen und ich sag mal, Mikrowohnungsstrukturen unterwegs sind, die gingen jetzt fünf, sechs Jahre lang gut, auch mit einer relativ niedrigen Rendite, wenn wir jetzt eine höhere Inflationsrate haben, ganz automatisch.
2: Was ich gerade sagt, die kommen unter Wasser. Hm, ein kleiner kleine Widerspruch, klein vor dem Hintergrund, zeitlich klein. Es gibt die sogenannten Vorzieheffekte. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo zum 1. Januar 2022, 2023 sich ein Zinssatz was ändert, werden Investoren die aktuell interessante Zinslandschaft einfrieren, also Vorzieheffekte machen. Ja, Deswegen kurzfristig, mittel-langfristig bin ich völlig bei dir. Die Weise werden runtergehen. Ähm, wobei auch mit der Fußnote argumentieren, solange die Nachfrage nach Grundnachfrage weiter ansteigt, genau. bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich so ein, so ein Double-Dip oder so einen großen großen runtergeht? Also lange Rede, kurz nach Sinn. Ich glaube, diese blöde Seitwärtsbewegung ist das, was am Schluss mathematisch rumkommt ja. mit, mit einer unzähligen Geschichte. Um, ja,
1: richtig. Kleiner Knall zwischendurch. Die Immobilienanlage schützen vor Hyperinflation. Ne? Die Frage, und wir sind jetzt keine Houdinis oder so, ne, die immer sagen, also jetzt wird dann demnächst alles ganz schlimm. Ne? Äh, also ich zumindest nicht, oder Thomas, du? Nee. Wird alles ganz schlimm? Nein. Ne? Dann kommen nämlich die anderen Effekte ja auch rein. Also Inflation ist das eine. Mhm. Äh, und wir haben nach wie vor eine Wohnungs Also eine hohe Wohnungsnachfrage, eine hohe Büro Nachfrage eine hohe
2: Logistikflächennachfrage. Wir haben nichts auf Halde gebaut in den deutschen Städten. Und ne? wir sehen, was kommt. Stichwort CO2-Bepreisung. Das ist ja ein Knall mit Ansage. so Die Frage ist, wann wird der Knall endlich mal messbar? Passiert ja schon teilweise 50-50-Eigentümer, Mieter. Im Kleinen jetzt, im Großen, was machen die großen Instis mit ihrer CO2-Bepreisung? Antwort, weitergeben. Und da sind wir genau beim Punkt. Das heißt, mein Lieblingssatz ist ja leider Gottes immer, billiger wird da gar nichts. Das aber äh, knall mit Ansage,
0: vor allem auch mit Blick auf die Inflation, ja, weil natürlich die Energiepreise, äh, auch die Materialpreise, Herstellungspreise etc. Das macht den Warenkorb alles teuer. Ja, ja. der CO2-Preis macht den Warenkorb teuer. Das heißt, allein schon das spricht dafür, dass die Inflation
2: ja. hochgeht. Man kann aber die äh, volkswirtschaftliche Gegenthese wiederum fahren. Jetzt sind wir natürlich bei diesem Entscheidungsbäubchen, Ausfasern irgendwo. Ähm, wenn jetzt aber die Aussage stimmen, dann wird ja wieder mehr produziert, mehr investiert, also wird es wieder nivelliert. ja. Der Klassiker ist ja im Moment, ich meine, ich höre es privat ja auch gern, ja Thomas, die Antwort äh, in den nächsten Wochen, Quartalen wird sein, vor den Streiks kommen die Ankündigungen. Sie, dieses, nächstes Jahr werden die äh, Arbeitnehmer einen großen Schluck aus der Gehaltspule bekommen mit Minus Mindestens mal 4-5%, weil Inflation bei 4% liegt. Wunderbar. Ähm, ganz ehrlich, wenn man da nur ansatzweise eine Sekunde weiterdenkt, wird doch klar sein, was passiert. Wenn die Preise weiter steigen, ist es, es gerade mal vielleicht ein temporäres Aufholen für eine Mikrosekunde und dann geht die Rakete wieder weiter. Also das heißt, da sind wir genau ja in diese Spirale drin. Und am Schluss, glaube ich, kann man es psychologisch erklären, je mehr man über Inflation redet und vermeint man, man sie zu spüren, kommt es nämlich genau zu diesen Effekten, dass die Preise weiter steigen aufgrund, ich möchte mir noch was sichern. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der äh, Preisanstieg ist die, die Urväter der Inflationsgeschichte im Moment. Mhm. Und nicht irgendwelche Harakiri-Spielchen, wir kommen nicht aus 0,0 äh, Zinsen der Welt raus. Ja?
1: Man so kann so. die Welt ja auch anders sehen. Wo kommen denn eigentlich Gefahren für unsere Immobilienanlage her? Kommen sie in erster Linie aus der Inflation, was wir jetzt gerade machen? Mhm. Äh, und da würde ich auch mal sagen, Immobilien sind nicht unbedingt ein Inflationsschutz. Das waren sie auch in den 90er Jahren nicht. Also wo mhm. wir wirklich was reale Verluste in den Immobilien auch hatten. Äh, also das ist... Das kommt letztendlich eher auf die Volkswirtschaft an. Also wie stark ist
2: unsere Volkswirtschaft? Also und dann Eine kommt scheiße der Immobilie dann ist immer noch eine scheiße Immobilie und kein Inflationsschutz, noch genau. okay. etwas ja, das einfacher ist okay. zu sagen. Ja. Genau. genau, richtig.
0: Lasst uns mal, äh, ich sehe hier auf unserer Uhr, wir haben noch 13 Minuten 30. Die können wir schön auskosten heute. Mhm. Ähm, das Thema wechseln. Wir reden jetzt gerade sehr stark über den gewerblichen Immobilienmarkt, ja, was natürlich total nachvollziehbar ist, weil wir alle drei in dem Bereich unterwegs sind. Aber es gibt einen sehr großen Bereich, den wir in jeder Folge auch immer mit abdecken. Der private Immobilienmarkt. Das heißt, ein privater Anleger investiert natürlich auch in Immobilien, auch natürlich mit Blick auf Inflationsschutz, stabile Anlagen etc. Und wahrscheinlich noch mehr als ein institutioneller Immobilieninvestor, weil der halt viel härter in der Verwaltung ist. Ja? Der passt auch Mieten an und co. Das machen private Immobilienanleger, aber ganz selten. Ich habe eine Studie äh, vor sieben Jahren inzwischen äh, mal begleiten dürfen, kommunikativ, äh, die hat das DIW, in auf, äh, also das DIW im Auftrag der Wertgrund erstellt. Da ging es um die Renditen privater Immobilienanleger, also direkte Immobilieninvestments, ne, also die Eigentumswohnungen etc. Und dabei ist rausgekommen, dass sogar 5% der Anleger negative Bruttorenditen erwirtschaften, 25% sind bei 0% Rendite, und weitere 20 zwischen 0 und 2 Das heißt, man könnte sagen, jeder zweite Immobilienanleger hat unter 2 Bruttorendite, Brutto, ne? Also da geht noch einiges ab zur Nettorendite. Die haben also nicht mal den Infl die haben nicht mal die Inflation ausgeglichen mit ihrem Immobilieninvestment und das wird heute noch
2: angesichts der historischen Preise wird das wahrscheinlich mindestens genauso aussehen, wenn nicht sogar schlimmer. Man muss aber den Kontext sehen, die 20 Jahre, die du beschrieben hast, weil genau SonderaFA Deutschland und wenn der Deutsche neben Sexualtrieb was hat, ist ja Steuerspartrieb, ja. Haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen, <lacht> deswegen war das primäre Motiv irgendwie im Hinterkopf, es gibt irgendwas über Null. Aber die Motiv war, ich kann 100 70 und 50 Prozent abschreiben, wenn ich in Boltenhagen oder in Erfurt eine Zweiraumwohnung irgendwo kaufe. Habe ich irgendwas selber gemacht. Ne? Ich habe in so. 93 eine Wohnung in Berlin gekauft.
1: Nee, nicht so nee, nee. 96 96 eine Wohnung in Berlin war jetzt nicht so gut, dann die, die ersten 15 Jahre. Aber das war ein Steuervorteil von, was war das? 8.000,
2: 9.000? Das Kilogramm, geht ja überhaupt nicht mehr. Für
1: Hawaii, nach Hawaii geflogen. als die Sonderaffer,
2: die diskutiert wurde. Ja, ne? also aber das... Ja, das Deswegen sind ja seine Argumente klar, ist klar. Jetzt bleibt nur noch was übrig. Eigentlich eine potenzielle Wette auf eine Wertsteigerung, nehmen wir es mal neutral. Die Erwartungshaltung, ja. am Schluss kommt mehr, als ich investiert habe, Abzug, Inflation. Es stimmt mathematisch, glaube ich, immer noch. Dann drehen wir ein bisschen am Zeitstrahl irgendwie für die Urenkel schon was planen im Prinzip. ja, Aber es stimmt halt immer weniger. Und das ist, glaube ich, dieses Thema psychologisch nach dem Motto: Hauptsache, ich habe irgendeinen Substanzwert, egal wo der steht, überspitzt bewusst jetzt ein bisschen. Am Schluss mag es eine 0,5 sein. Das, was übrigens die großen Instis mit ihren 5, 3, jetzt 2 ist schon eng, wahrscheinlich auch der erleben werden, wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, Passiert im Kleinen, äh, sind ja alles Hobby-Investoren, was man so sieht, wertfrei formuliert um Gottes Willen. Ähm, das ist, wenn das die Benchmark war, wird es auch nicht Benchmark weiterhin sein. Ja? Nur jetzt wird es auf einmal klarer kommuniziert. Ja. Also nehmen wir mal,
0: oder lasst uns mal mit, ich sag mal, 3% Inflation die nächsten Jahre kalkulieren. Ja? 3%, hm. ich weiß nicht, ob das realistisch ist, bin kein Ökonom. Aber lasst uns mal die 3% annehmen. Die 3% Bruttorendite wird man vermutlich doch mit privaten Immobilienanlagen, also ich meine nicht den Kleinanleger, der sich mal eine Eigentumswohnung oder wenn er Schwabe ist, ein Mehrfamilienhaus äh, kauft. Das wird doch kaum noch drin sein. Ja,
1: aber das was ist. sagt ja, du, was zum Standort kommt. Also, ich würde erstmal erstmal würde ich sagen, ich würde heute aus der Diskussion rausgehen: Nein, Immobilien sind kein Inflationsschutz. Ne? Okay. Also das ist das eine. Ob man dann aber den Teufel an die Wand malt und sagt, vergesst Immobilienanlagen, ne? das ist die andere Geschichte. Also ich ich würde eigentlich, glaube ich, immer noch mit Wohnungen in Berlin mich in den nächsten 20 Jahren sehr wohl fühlen. Oder von mir aus auch in Erfurt oder so. Ne? Äh, denn was ist denn die Alternative? Also lass mal irgendwo wieder die nächste Pandemie kommen und unsere Aktienmärkte rauschen mal wieder, so wie im äh, März, April 2020 die um 25 Prozent in den Keller, da habe ich doch Wertverluste, die ungleich höher sind, als ich mit meiner kleinen äh, Mini-Spread zwischen Inflation und der Rendite, die ich in meinen Immobilien mache. Ich habe einen Werterhalt, äh, auf den ich meiner Meinung nach in Deutschland, in deutschen Städten, in der deutschen Volkswirtschaft nach wie vor bauen kann.
2: Spannend ist, wenn uns jemand zuhört, der jünger ist als wir zusammen im Durchschnitt, dann sagt er, was reden denn die eigentlich mit ihren Immobilien da die ganze Zeit Bitcoin geht ja schon los, das Tokenisierung. Das heißt, diese ganzen Themen, die neu kommen, Aktien, Renten, Immobilien, wunderbar. Und auf einmal kommt eine ganz andere Sichtweise auf Anlageklassen hoch, von denen wir noch weit weg sind im Prinzip. Ja, deswegen man kann mit äh, anderen Anlageklassen durchaus jede Menge Renditen machen. Ich höre nur Tesla-Aktionäre um mich herum im Moment, ja. Die freuen sich jeden Tag. Aber ich höre auf der anderen Seite, auf der Immobilienseite eher negativ nach dem Motto: zu teuer, finde ich nichts, lange Wartelisten, nennlicher Raum mag noch möglich sein, aber ich möchte doch in der Stadt sein. Also, das heißt, wir haben so eine Gemengelage, wo man wo ich im Gegensatz zum Andreas sage: nee, schon noch Inflationsschutz, aber mittlerweile immer ein bisschen weniger, wenngleich ich weniger jetzt mit meinem Zahlschutz weniger möchte. Ähm, und ich glaube, diese Konglomerat können wir erstmal nicht auflösen. Außer, dass einer sagt, vor kurzem er kauft keine Wohnung mehr in Berlin. ja? Und dann sagt, Ich würde mir schon noch zutrauen, aber ich gebe zu, auf dem Excel passiert's in der Realität nicht nochmal. Wir reden immer noch vor der CO2-Bepreisung, was es bald kommt. Aber Klar. dein
1: Punkt war doch ganz richtig, Thomas. Inflationsschutz nur dann, wenn ich die Cashflows der Inflation entsprechend anpassen kann. Ne? Ja. Also meine Immobilienanlage ist nur so viel wert, wie meine Mieteinnahmen sind. Ne? Das, das ist doch der Clou an der Sache. So. Und wenn die mir wegbrechen aus irgendwelchen
2: ökonomischen Gründen, das ist die Katastrophe. Ne? Äh, ja, aber jetzt sagt der äh, englische Kollege, sagt, na, ihr mit eurer komischen deutschen Wertermittlungsverordnung, ja, trennt doch einfach mal Grund und Boden und dieses Gewerk da oben drüber. Ja, ja. Ja. Ähm, also ich will jetzt ja noch das nächste Entscheidungsbäumchen, wenn man sich die Wertentwicklung anschaut der letzten 20, 100 Jahre, ist halt Grund und Boden, Achtung, die dupliziert Blablabla bla, bla, ging durch die Decke und das, was oben drauf steht wird in kürzeren Zeitpunkten oder Räumen immer, immer immer älter. Also in anderen Worten. Wertverlust oben, theatralisch formuliert, ja, und Wert Werterhalt, Wertsteigerung, Grund und Boden. Was ist jetzt was? Es ist beides nach der Definition Immobilie. Aber wir sehen immer nur das Objekt drauf und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum das die meisten exponentiellen Steigerungen im Verkehrswert halt nicht im ländlichen Raum passieren, sondern in der Tat in Stadtstrukturen, wo die Menschen auf der anderen Seite argumentieren, es ist aber so wahnsinnig teuer in Erfurt oder was weiß ich, mit das Leben.
0: Ich habe mal, es gibt ja noch einen dritten Markt. Ja, es gibt die privaten Kapitalanleger, die professionellen äh, Investoren und es gibt die Eigennutzer am Immobilienmarkt. Da könnte man noch sagen, zumindest die eigengenutzte Immobilie ist doch ein Inflationsschutz. Weil du ja Zinstilgung, also die äh, Rate, die du zahlst, die bleibt ja dauerhaft konstant. Das heißt, in zehn Jahren ist das Geld dafür eh weniger wert, ne? obwohl es der gleiche Betrag ich ist.
1: Ich sage, unseren jungen Kollegen kauft Immobilien, wo er sie nur kaum kaufen kann. Eigengenutzt. Wie, ja, wie auch immer. Also erstmal, ähm, ne, das hatten wir schon mal. Grund und Boden ist im Moment, China kauft ganz Afrika auf, äh, Wälder werden gekauft, Agrarflächen werden gekauft, Landbanking, Banking, Land Grabbing, ist, das ist ein Kapitalfaktor, der nicht vermehrbar ist, der sogar durch Umweltschäden einfach immer stärker reduziert wird, so jetzt kommen wir auf das Städtische, was du sagst, Thomas, wo liegen die Infrastrukturen, wo liegt unsere Bildung, wo liegt unsere Kultur? Das ist ja der Grund, warum die Städte in ihrer, ob sie nur in den Kernstädten oder auch in ihren Speckgürteln einfach die Motoren unserer Ökonomien sind. Und das ist ein Kapitalfaktor ohne Ende. Da kann man nichts falsch machen. Da, da, da egal wie sich die Welt verändern wird, da liegt die Kraft, da liegt unser Potenzial drin. Nicht in Geld, Kapital haben wir über Bitcoins oder wie auch immer, geschaffen ohne Ende. Und unsere Arbeitskraft, die wird halt zunehmend digitalisiert. Also das ist nicht mehr das, was man auch in die Waagschale hat. Als ich junger
2: kann. Vertriebsmann war bei Dresdner Bank, so die ersten Wochen vor der sonder -AFA. dann musste ich immer die erste Folie auflegen, wurde ja vorgegeben vom Konzern, Warren Buffett glaube ich, oder Cossigliani, die Welt ist nicht auf dem Sparbuch aufgebaut, sondern auf dem Grundbuch. Ha Und der, genau das hast du ja gesagt im Ende des Tages. Also ich glaube, wir, wir finden viele exotische, nette, heimelige Erklärungen, weil Immobilien attraktiv sind, würde ich auch immer unterschreiben, mal pauschal. Trotzdem eine Motivlage wegen Inflation was kaufen, wegen günstigen Zinsen, da kann ich mich länger verschulden. Als 40-Jähriger, 30 Jahre ist auch irrelevant. Im schlimmsten Fall kann ich das an die Bank weitergeben, ja. Das ist aber alles, ehrlicherweise, so eine Mischung zwischen Milchmädchenrechnung, vertriebsorientiert Excel-Basis und äh, Eigennutzung im Sinn von, das gehört mir, das ist eine psychologische Komponente, ja. Und gerade wir so süddeutsche haben wir wahrscheinlich einen stärkeren psychologischen Ausprägungen, was Backsteine und Ländereien betrifft. Liebe vergeht, ja. Hektar besteht. Liebe vergeht, Hektar besteht, auch wenn das natürlich heute im Weltmännertag mal sagen darf, aber morgen schon nicht mehr, ganz wichtig. Das ist ein Satz, der ist aus der Zeit gefallen an die. Okay, okay. Also Liebe vergeht, Hektar besteht, das nochmal klar zu sagen. <lacht> morgen ist der Tag der Landwirtschaft oder so? Das weiß ich nicht. Heute ist aber Tag ist auch der Jäger, nicht, Jäger ja. nebenbei. Das, das geht so bisschen ja. so. Aber glaub, würdest Jäger du so bin. weit
0: gehen, hm? Thomas, äh, zu sagen, dass eine eigengenutzte Immobilie zumindest ein sehr guter Inflationsschutz ist? Ja, klar logisch definitiv Andreas ja. Auch?
2: ja 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 groß ja dann aber kann ist, der jetzt wieder anstoßen nur mal Anstoßen, Eigentlich. das ist genau die Vermischung zwischen Excel und Psychologie ich, okay ich muss zwar tilgen also 96 der Deutschen tilgen ja über eine Hypothek irgendwie Mortgage ja beraten und ähm, und sagen dann aber danach es war eine gute Entscheidung weil es ist meins ich kann damit machen was ich will ist vor allem transaktierbar und nicht so ein Gluck wollen wir das mal der
1: den Sondierungsgesprächen der Ampelkoalition nochmal so mit auf den
0: Weg geben? Ich, ich wollte es gerade sagen, ne? also das Thema Eigenheimförderung wird ja im Prinzip immer diskutiert. ja In allen Sondierungs-, Koalitionsverhandlungen, die es so gibt. Baukindergeld war ja genauso ein Thema, was aus der Idee der Eigenheimförderung mhm. kommt. Ist. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, mhm. dass die ähm, Inflation dauerhaft hoch bleibt oder höher als 2% bleibt, dass die Zinsen irgendwann wieder drehen, dann wäre doch jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, eine Immobilie zu kaufen. Aber... Mhm. Das wissen natürlich auch Verkäufer.
1: Der beste Zeitpunkt wäre
0: 2010 gewesen. Ja, ja. das ist richtig. Ach, also, nachträglich ja. könnte ich dir so viele gute Tipps geben. Ja. So, ja.
2: aber jetzt wieder ein ganz anderes Momentum in der Struktur drin. Was wird denn gebaut und wo wird es gebaut? Ja? Das heißt, ich höre in meinem Umfeld, was jetzt nicht repräsentativ ist nach dem Motto, Thomas, ich würde ja gerne, aber ich kaufe mir garantiert nämlich 300, äh, mit 399 anderen Idioten in so einem Block eine Wohnung. Das mag auf dem Papier alles gut sein und Töchter studiert irgendwann in Berlin, aber da ist mir allein der Verwaltungsaufwand, der ganze Mist, viel zu blöd mit Markisen Marquisen. So. Mhm. So. Das, ist, das ist ein bisschen so ein lockerer Spruch erstmal. ja. Aber wenn man sich anschaut, wo kann ich am Markt noch was kaufen? Es sind im Endeffekt klassische Massenprodukte geworden mit einem Preisschild. Das war in der Tat vor zehn Jahren nicht mal denkbar, vorstellbar. Analyst sagt, Nachfrage wird bestimmt durchs Angebot und umgekehrt. Also funktioniert eigentlich alles, ja. Aber dieses psychologische Momentum zu so sagen und jetzt auf einen Punkt zu kommen, was sich für mich halt beißt und gleichzeitig freut. Wir sehen durch die Panels, die wir machen, eine absolut hohe Affinität von allen Generationen zu Immobilien. Aber was wiederum passiert, die, die es die erste Immobilie kaufen zur Eigennutzung, werden langsam so 40 plus. Und die, die sich Wohnungen kaufen, sind einmal die Best-Ager, die sich verändern wollen, verkleinern. Und Achtung, die so zwischen 25 und 30, die sie eine Wohnung kaufen, diese zwei Zimmer, zum Vermieten und wohnen selbst in Miete also als Kapitalanlage, ja. Und das ist faszinierend zu beobachten, ja, dass eine Generation, die eigentlich dann so Süddeutsch, Sparbuch, Bausparvertrag, so dieses Zeugs, war mal eine, sagt, ja, ich bin pro Immobilie, möchte mir aber meine Flexibilität, meine Freiheit, ich kaufe gerne so ein Ding dann Erfurt, vermiete es irgendwie und Mietendeckel und was weiß ich, alles total kein Problem, aber ich möchte dann zur Miete wohnen. Das heißt, wir haben einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt und gleichzeitig einen Kapitalanlagmarkt, der eben nicht mehr von den alten äh, steuergetriebenen gespeist wird, sondern immer mehr von diesen Jungen. Ja. Und das ist etwas... Ähm, ich verstehe es intellektuell, aber da passieren natürlich auch so psychologische Dinge im Moment. ja?
1: Gehen eigentlich diese jungen Kapitalanleger auch auf ihre weg versammlungen also
2: einfach Nee, die fragen drauf. nach der App. Das ist immer genau mein Punkt. Guter, ja. guter Hinweis. Äh, natürlich geht da keiner mehr einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in diese komische Kellernummer da, wo sie mal sieht, nach dem Motto Außenmarkisen. Ja. Jetzt mal etwas respektierlich formuliert, ja. Die sagen, für mich ist es etwas, was es auf der App gibt. Meine Lieblingsthese, die kaufen es auch über die App und nicht mehr mit drei Besichtigungen und irgendwelchen Gesprächen mit handkopierten Exposés. Das ist ja. durch. Ähm, also da müssen wir auch ein bisschen liefern, ehrlicherweise. Und die, die es machen, die haben ja den Erfolg irgendwo, ja. Aber die sehen es relativ ökonomisch rational, umgesprochen. Um ja. Nochmal, für mich beißt sich das, ja. Nicht, Lie äh, liegt aber auch in einer Immobilie
1: Marktentwicklung, die jetzt, ich sag mal, 10, 15 Jahre sehr positiv war. Also jetzt müssen wir mal, wir kennen noch die 90er Jahre, Klar. wenn das Ganze anfängt zu rumpeln und wenn ich dann wirklich auch mal wirklich einen Leerstand in Klar. meiner Kapitalanlage Immobilie habe. Und da kommen wir wieder zurück. Die Inflation ist nicht alleine der Schutz, funktionierende Städte und funktionierende Volkswirtschaft. Das war das Geheimnis Deutschlands, warum unsere Immobilien jetzt so stabil waren. Es darf uns halt nicht wieder sowas passieren wie nach der nach der Wiedervereinigung, dass Deutschland nicht Weltmarkt. Also brauchen wir
2: keine Treuhand mehr. Ist. <lacht> naja, gut. Was ich ja, im Jetzt gegen Trauer, Klar, <lacht> Das hat mich damals im Geschichtsunterricht so beeindruckt, da unser Geschichtslehrer erzählt. Hyperinflation, deutsches Lieblingsthema, in 23, also 14, ja. 23. Da haben die, das Geld wurde ja permanent gedruckt, dann haben die dann an dem Tag, wo ausbezahlt wurde, also einmal die Woche, haben die für zwei, drei Stunden die Produktion angehalten, damit die Arbeiter sich in dem Zeitraum einkaufen konnten, weil das Ei oder das Pfund Butter für 2,6 Billionen äh, Mark damals wurde halt dann am Nachmittag schon wieder teurer. Ja? Das heißt, man hält die Produktion an, damit der, der arbeitet, sich was kaufen kann innerhalb von einem Zeitfenster. Das sind schon ihre Geschichten. Wenn ja? man mhm. sich mal überlegt. Ja?
0: Also ich finde, mit der äh, Geschichte, mit der ja. Geschichte ja, können wir auch äh, uns äh, für heute verabschieden. Ich stelle mal fest, Immobilien sind nicht mehr der beste Inflationsschutz, wobei offen bleibt, ob es überhaupt noch einen Inflationsschutz gibt. Kann ich das so konstatieren oder gibt es da hier Gegenrede?
2: Ja, Immobilien sind noch Inflationsschutz, aber immer weniger. Aber sind sie noch der beste? Semantisch äh, nein.
0: Sehr gut. Ja, und äh, es gab auch nur wenige Posts heute. Na gut,
2: aber jetzt, oder? Ja, ja jetzt, jetzt können wir hier ja. zu dritt Mal anstoßen. Also, danke. Vielen Handy Dank, Handy. lieber Hausmeister. Danke, danke. Danke. Danke.
1: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche. Als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash realestatefachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
2: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.